0: Prepárate para escuchar a los más panas de la información. Aquí comienza Peloteros Podcast. Me lo falta sin pierdo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos en este domingo, noche de domingo, una nueva edición de nuestro ya tradicional Peloteros Podcast, el tercer capítulo de este 2021. Pueden ir ya dejando sus comentarios, sus eh, saludos, lo que ustedes gusten ahí, los respectivos chats de todas las plataformas donde estamos, en YouTube, como siempre en Facebook Live y en Twitter a través de Periscope. Eh, para hablar de lo que han dejado, bueno, el campeonato que se sigue poniendo al día con partidos importantes, ayer cayó Luceo y ganó Colo-Colo. Está ganando la Unión Española y, bueno, todavía conserva una esperanza, al menos matemática, de, de quedarse con el título. Pero presentamos, sin más preámbulo, a los amigos con los que vamos a estar en formato triplete en esta ocasión. Primero con nuestro amigo Felipe Rojas. ¿Cómo te va?
2: Buenas, Álvaro. Buenas noches ya a esta hora. Eh, acá estamos para comentar lo que nos dejaron algunos partiditos del fútbol chileno este fin de semana. El momento irregular que viene arrastrando... Universidad Católica en sus dos últimos partidos con dos derrotas, no ganas un buen tiempo, y eh, también lo que fue ese triunfo de Colo Colo hoy día en el Estadio Monumental contra la Unión La Calera, que de paso, le dio una manito ahí al equipo cruzado para poder mantenerse eh, como líder exclusivo de momento en el torneo.
1: Exactamente. Así que ponemos el GC Doc a la ocasión, a lo que ocurrió este fin de semana. <risa> eh, y también presentamos a nuestro amigo Pablo Canivilo. ¿Cómo estás? ¿Me escucho? Sí.
0: ¿Cómo están, chiquillos?
1: Bien, bien. Yo
0: vi bien aquí en este lluvioso fin de semana que es la capital, sí. así que eh, hubo tiempo para, para ver harto fútbol, así que vamos a estar hablando de lo que dejó esta entretenida fecha, a mi parecer, del, del torneo nacional, que está cada vez más bueno eh, ya ahora que se están acercando las la últimas fechas de, de este torneo.
1: Bueno, lo decíamos eh, para comenzar eh, lo, que es, lo que ocurrió ayer en el estadio del Teniente de Rancagua por la tarde. Eh, O'Higgins, que bueno, ya no se puede decir que viene en alza, sino que más bien se afirmó definitivamente. Era mano de Dalcio Giovanoli y, y bueno, le dio un duro golpe a Católica que ya, como decía Pipe, suma cinco partidos sin ganar, dos derrotas consecutivas. Se mantiene líder, Mercedes, a lo que vamos a hablar después, la caída en la calera, pero atendiendo, Pipe, a lo que pasó ayer en el estadio del Teniente, goles de, dos goles de muy buena factura de Facundo Castro y de Marcelo Larrondo, uno en cada tiempo para configurar lo que fue el 2 a 0 del cuadro rancabuino sobre los cruzados que, bueno, ahí temblaban por lo que podía hacer Calera hoy, eh, que no lo pudo alcanzar definitivamente por el momento, pero ya están al día. Y bueno, teniendo lo que ocurrió ayer en la cancha del teniente, en particular con el partido, y también a lo que puede pasar o lo que viene arrastrando a Católica, esta merma futbolística que lo tiene ya con cinco partidos sin ganar, Pipe.
2: Sí, pues, eh, bueno, yo creo que a esta altura queda resumir lo que, lo que vimos ayer, lo que se pudo ver ahí en la cancha del teniente. Era un partido que se presentaba difícil para los dos, por el estado de la cancha eh, en esa lluvia torrencial que hubo ayer en varios lados del país y que afectó también ahí a Rancagua. Y una católica que venía con la urgencia de, de tener que sumar puntos, de tener que, que volver a ganar porque venía de caer en casa ante Palestino en un partido muy disputado también y eh, llegaba con esta urgencia, eh, con un arengazo de por medio de los hinchas que estuvieron ahí el día de ayer en San Carlos Tapuquindo, alentando a los jugadores para poder darle quizás este empujoncito anímico que necesitaban para volver a demostrar lo que fue la Católica que, que deslumbró en algunos partidos, o en varios partidos del torneo eh, durante el segundo semestre del año pasado, y creo que hay que decirlo también, eh, el bajón futbolístico que ha tenido esta Católica eh, no ha pasado desapercibido para nadie, eh, no tan solo para los propios hinchas del club, sino que también para quien ve fútbol chileno generalmente. Y bueno, ayer se dio un, un partido donde podríamos decir que hubo solo un equipo eh, que quiso ganar, que quiso jugar, que, que supo hacer su juego también, y que fue Higgins, uno Hines de, de alto de D'Alto que <coughs> tiró esta racha que ya venía arrastrando, Llegó a siete partidos de invicto eh, en el torneo, estirando una seguida de resultados positivos con, varias, con más victorias que empates. Y eh, que lo plasmó también ayer ante el líder del torneo. Eh, quizá a priori se podría decir que fue un. O sea, lo que veíamos era un resultado sorpresivo. Pero en el transcurso de cómo se fueron dando las cosas, eh, se vio que finalmente fue un triunfo muy merecido para, para el equipo de, de Dalcho y que, claro, con él, más, más encima lo coronó con dos golazos, el primero el de Facundo Castro, que aprovechó todas las licen licencias defensivas que, que mostró ayer Católica con, con Alfonso Parot, un Alfonso Parot bastante abajo, que, que era como lateral izquierdo, eh, viene en, en, en debacle a nivel futbolístico, y que ayer demostró todas esas diferencias en esos duelos que tuvo contra, contra este rápido jugador argentino, y ya también después en, en el segundo tiempo con este, este golazo de Marcelo Larrondo. ...zurdazo que era el ángulo también... Eh, ...sin dejar eh, con opción a Matías Tituro ...y ojo que un Matías Tituro que eh, está volviendo a ser figura... ...tuvo intervenciones bastante importantes... ...al propio Facundo Castro antes del 1-0 también... Eh, ...y que volvió a ser figura entre comillas... ...evitando el gol del Real... ...pero que finalmente eh, no pudo eh, llevarlo hasta el final del partido... Eh, ...con esta nueva derrota para Católica... ...tú lo decías también Álvaro... ...son cinco partidos seguidos sin poder ganar... ...y eh, son e dos victorias... ...en los últimos once partidos... ...entonces claramente que es una situación preocupante... ...para eh, el propio Ariel ...imagino que no lo ha podido encontrar... ...la vuelta a este equipo... Eh, ...desde la partida de César Pinares... ...para mi gusto uno de, la, de las mayores... Eh, ...de los mayores factores... ...que influyeron en esta baja... ...del rendimiento colectivo de la Universidad Católica... Eh, y también de la verma futbolística que han tenido en cuanto a los lesionados una universidad católica que ha sufrido bastante con las lesiones yo diría que uno de los equipos que eh, más le ha pesado eh, esta sobrecarga de partidos en cuanto a las bajas que ha ido registrando fecha a fecha que hoy día en cuenta con eh, seis son seis los lesionados está, y son piezas importantes, también está José Pedro Fuensalía, está Germán Lanaro, está el, bueno, el Gato Silva y lamentablemente se tuvo que someter a una nueva operación que lo va a tener por bastante tiempo más fuera de las canchas está el caso de Juan Fuentes también uno de los refuerzos de esta segunda rueda que también sufrió con las lesiones eh, Edson Putz y César Munder eh, más recientemente, entonces creo que son muchos factores que eh, han afectado el, la imagen de Católica eh, la imagen que los tenía como un líder sólido como un líder firme eh, sin tanto, tantas dudas partido a partido y que lamentablemente no lo han podido sostener en este último tiempo han habido muchas críticas al propio Joran por, por no poder plantear de repente en los partidos, eh, por no hacer una buena lectura tampoco de lo que juega el Real, Se dio con Palestino también que, eh, y contra otros italianos en y contra Santiago Wanderers, que jugando con un, con un hombre más en cancha eh, no se pudo llegar a capitalizar en un triunfo. Entonces son, son varios factores, yo creo, que han, que han influido en este bajón futbolístico de la católica. Pues era un bajón emocional también, a pesar de ese caso que pudimos ver el viernes, quizás eh, no fue suficiente todavía para poder volver a, a echar al equipo hacia adelante y, y que pueda ya empezar a avanzar el título, porque es un título que todavía no está asegurado por nada del mundo tiene la carrera todavía ahí a, como escolta solo tres puntos, entonces eh, es una situación Y tienen,
1: y tienen difícil, que jugar claro. en, la, en la penúltima fecha
2: además. Y claro, y tienen que jugar entre ellos todavía, entonces Imagino que presión hay, por más que realmente en esta sitio, en esta tipo de instancia, seguía sí, desde, desde la interna del club, que no hay presión y todo el cuento, pero eh, yo creo que ya están preparando un escenario en donde quizás el título se llega a definir en la última fecha, o en ese mismo partido con Calera, porque claramente ahí puede eh, resultarse en una diferencia que ya corone a católica o a calera en, en aquel partido no sé que, cómo lo han visto ustedes también en razón de lo que fue ayer y también de los últimos partidos de católica
1: Sí pablo eh, voy contigo porque claro da la impresión lo mencionaba la pasada en el capítulo en el capítulo anterior bien diego que um, es como un pequeño espejismo de lo que fue el campeonato si se acuerdan bien el 2018 el uh -huh. primero de hasta el momento bicampeonato de católica eh, donde, claro, estaba peleando la misma Católica, obviamente La Udeconce, Antofagasta, por ahí Y hubo un momento en donde, no sé Alguien podía alcanzar, alguien podía pasar arriba Nadie lo logró, pero tampoco la misma Católica no lograba sacar una buena diferencia Después termina coronándose de cualquier manera Pero da la impresión de que um, habían cierto miedo escénico Es raro, bueno, los factores los mencionaba Pipe El tema táctico con Holland, el tema de las lesiones pero Católica es un equipo acostumbrado a estas instancias, pero sin embargo ha pecado en las últimas fechas como para poder sacar una diferencia, que la tenía, más allá de los partidos más, partidos menos que tenían los distintos equipos, pero que hoy día se hace exigua, ¿no?
0: Eh, sí, Álvaro, quizás también pasa por lo que dice Pipe, el tema que también tuvo mala suerte con las lesiones, porque obviamente todos sabemos, eh, lo que vimos a Católica, en su desempeño en, en Copa Internacional y también en la en el Campeonato Nacional durante lo, las dos rondas, por decirlo de alguna forma. Eh, sabemos que fueron sin duda por gran parte del, del campeonato el mejor equipo. Eh, en el programa también hablamos muchas veces que eh, no había un rival eh, directo como para Católica para pelear el título. Entonces, claro, una serie de consecuencias posteriores. Y de eh, decisiones también, como la venta de pinares, que dice Pipe, la eliminación de la Copa, las lesiones, eh, han llevado a, a Católica a estar en la situación que está ahora, que obviamente están punteros, eh, tienen una diferencia pequeña, pero a su favor eh, en, la, en la cima del campeonato, pero es extraño, a pesar de que. Eh, me pasa algo raro con, con los partidos que, que he podido ver de la Católica, porque siento que todos son buenos partidos que juegan bien, eh, pero no, no les salen las cosas. No es como decir, Oye, este, 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 estos, estos locos están jugando mal, cachai, no sé, bajaron el rendimiento. O sea, por resultado, obviamente, se puede pensar eso. Pero veo jugar la Católica y, y, y siento que juegan bien. Obviamente, quizás le falta... Eh, una O sea, le falta hacer los goles eh, También eh, eso habla quizá El, el momento eh, De que quizás San Pedro y Después de que tuvo una pequeña lesión eh, Igual bajó un poco el rendimiento Entonces hay que ver ahí Cuáles son los factores Y, y ver también cómo Holland eh, Logra sacar adelante eh, Y si logra sacar adelante esta Esta serie de de, de cosas que le pasaron a su plantel, a su equipo, eh, posterior a la eliminación de la Copa Que, que lo tiene ahora igual como un puntero, pero bajo un constante cu cuestionamiento eh, por los resultados
1: Exactamente, exactamente, bueno, y a propósito, eh, de la otra parte interesada, al menos de los dos equipos Que están mayormente escapados arriba de la tabla de posiciones peleando por el título hoy a tres fechas ya del final estamos hablando de Unión La Calera que también tenía un partido con muchos condimentos porque por su lado también Colo Colo eh, buscaba seguir eh, en alza, en racha en esta lucha por salir de la zona baja y finalmente el conjunto Albo termina imponiéndose en el Estadio Monumental por eh, dos goles a uno, un primer tiempo donde partió, bueno, intenso el cuadro Albo, después de Unión La Calera se empezó a sentar en el campo y terminó abriendo la cuenta con... Eh, tanto de Jason Vargas después en el segundo tiempo, bueno, los cambios las lesiones, eh, parecía que mermaban al conjunto Albo eh, que se enredaba, pero bueno Ignacio Jara, que fue uno de los baluartes del equipo Albo, al menos en esta, en esta tarde del Monumental, primero con un zapatazo que venció la residencia de Alexis Martín con cierta complicidad si se quiere el arquero, porque eh, si viene un remate potente, eh, fuerte, pero va al medio del arco, bueno, se podrá ir a discutir eso. Y luego el mismo Harald levanta el centro con que César Fuentes de cabeza anota el eh, segundo tanto el partido para el triunfalvo por 2 a 1, que bueno, en la tabla 2020, que es la única en donde está complicado, eh, se mantiene por ahora en el puesto 16, eh, cuatro puntos por su que todavía tiene que jugar un partido, bueno, un partido de mil puntos mañana ante Coquimbo. Está con 36 y que se quedó con 32 por su parte. La calera, bueno, tuvo la chance, fue ganando, pero no pudo alcanzar finalmente a la Universidad Católica. Que se queda con 55 en el segundo lugar a tres fechas del final y bueno, con un partido todavía entre ellos pendiente. Pero eh, Pablo, el conjunto Albo sacó las fuerzas de donde parecía que no las tenía porque sufrió con la salida de Gabriel Costa, que bueno, salió lesionado. Después los cambios también, los jugadores que estaban fuera, pero ahí sí todo el equipo de Quintero parece que se afirma, parece que. Está en un buen pie como para salvarse, ¿no?
0: Eh, sí, yo creo que está... Bueno, desde un par de fechas ya están... Quizás eh, están ganando los partidos más que con un buen fútbol y con, o, o con un funcionamiento eh, arrollador Lo están ganando como con, con huevos, como se dice eh, la verdad A pesar de que creo que el partido de hoy día estuvo muy entretenido eh, A mi parecer la calera jugó muy bien Sí, eh, hubo varios eh, momentos del partido que estuvo ida y vuelta. Eh, obviamente, este ida y vuelta igual se rompió un poco con el, el gol de Jason Vargas, que quizás a mí parecer bajó un poquito el, 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 el rendimiento, perdón, el ritmo del partido. Pero ya en segundo tiempo eh, creo que Colo Colo se salvó. De hecho, en, durante los primeros 15 minutos estuvo tuvo varias oportunidades para eh, la calera para para estirar el, el, el marcador, pero um, recuerdo una tapada de Cortés sobre eh, Ilches. Anteriormente había, había un deporte de Jason Vargas también, que es donde choca con, con Suazo, eh, que también fue más o menos peligroso. Fueron eh, unos momentos eh, ahí de, de duda en la defensa alba que que siento que en ciertos momentos eh, hizo una presión muy alta y esa misma presión alta le jugó la contra en el momento de o sea, le jugó en contra en el momento en que la calera agarraba la pelota de vuelta porque eh, hubo dos o tres jugadas seguidas que quedaron eh, pasados los, los defensores de algo eh, y afortunadamente para, para las pretensiones del equipo de Quintero eh, la Caleta no logró convertir eh, esas ocasiones. Y ya como dijiste tú, eh, un Ignacio Jara, que eh, sin duda hoy día tuvo el mejor partido desde que fue anunciado como refuerzo eh, albo, eh, un, sacó un golazo de otro partido que quizás fue lo que le faltó un poco probar a Colo a Colo, Colo en el primer tiempo, el remate de media distancia, eh, ya que siento que en muchas ocasiones también eh, Creo que Colo Colo no supo aprovechar las ocasiones de contragolpe que tuvo antes de la carrera. Uh, lo encontré muy errático, mucho. Eh, tuvo ahí un, poco un, 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 sí, un par de desbordes que bueno, también por, por eh, engolosinarse eh, eh, no tomó buenas decisiones. Costa igual lo vi en un, un rendimiento no malo, tampoco bueno. Ahí tuvo más o menos regular. Eh, tuvo unas ocasiones, unos pases también ahí, como que estaban medio desconectados con mucho. ese tándem no, sí. no, no no, dio mucho eh, no funcionó mucho en la primera parte, pero y salía, ya y
1: sale Costa muy, y sale Costa muy afectado, casi desconsolado, claro. porque bueno, él sabe seguramente que ha sido uno de los balbartes del repunte Colo Colo bajo la mano de Quintero, sí. igual, entonces perderse eventualmente la recta final va a ser complicado, ¿no?
0: Claro, va a ser duro a pesar de que eh, Matías Fernández igual entró bien eh, siento que quizás no tanto en fase ofensiva, pero sí lo vi barriéndose, eh, quitando pelotas, y lo vi con un poquito más de, más de, más de huevos. Que, de sacrificio. Eh, sí, de sacrificio que, que lo que se le acostumbra era a, a, al Mati. Eh, otro valor importante en Colo-Colo fue Pablo Solori, Solari, perdón eh, que corre todo el partido, ha terminado los últimos dos partidos acalambrados. Eh, anda bien el, el, el joven puntero argentino así que eh, en medio de la transmisión dijeron que Colo Colo iba a querer eh, mantenerlo para, lo, para el próximo campeonato así que eh, me parece una buena apuesta de Colo Colo de cara al futuro por el joven argentino y también porque está dando rendimiento pese a su corta edad y obviamente destacar también a, a Fuentes que hizo un gran partido ahí en el ida y vuelta eh, también corre mucho, quizás obviamente no por su posición eh, no se lleva muchas luces eh, como los delanteros. Todos sabemos que finalmente los delanteros son generalmente los que se llevan la atención en los partidos por los goles y esas cosas, pero el trabajo que hace César Fuente en, Colo en el medio campo de Colo Colo es súper importante, de hecho creo que jugó mejor en la segunda parte sin Carmona, que um, cuando estuvo con él como que se han durado un poco, a mi parecer eh, a pesar de que Carmona ante, eh, en los partidos anteriores sí había tenido un buen rendimiento eh, y nada, no, después ya cerró el partido con ese cabezazo tras un, un buen pase con una que pegaba ahí que no sé si vieron la, la repetición como cortó la pelota Jara sí. para el centro que, bueno, eh, me pareció un Prefiro. golazo así que eh, le da un poco de tranquilidad este triunfo a, a Colo Colo, eh, lo gritaron con todo, en los lesionados, eh, sí, los, los, de la, los de la banca. Entonces, en, en ese sentido, teniendo en cuenta que hay bajas como Jorge Valdivia, Esteban Paredes, Valencia, Saldivia, que en teoría serían todos titulares eh, en, el, en el equipo, eh, sacó totalmente un buen resultado ante el segundo eh, lugar del campeonato.
1: Exactamente, bueno, y Pipe, tú también has observado, y ¿qué pasa con esta calera? Que, bueno, pierde a Antiquique y con un jugando con un jugador más, Kike eh, también que tiene su propia lucha, ¿no? Por zafar de abajo, y ahora um, cae con Colo-Colo -Colo en un partido que por ahí se le presentaba favorable sobre el final del primer tiempo y que después termina dilapidando un equipo de, bueno, de, -boda, de Boiboda, perdón, que ha sido alabado por su funcionamiento, también hizo una participación internacional importante, destacada pero que en esta recta final, por ahí, ha, no sé, faltaba la, la jerarquía, del mío escénico, otras cosas también atendiendo más a lo táctico tal vez, eh, o, a la actitud, o a lo actitudinal, ¿cómo lo ves tú? De lo, de lo que le afecta para, para no poder alcanzar finalmente a Católica, pese a pesar que ha tenido las chances para hacerlo.
2: Sí, mira, yo creo que por, por ahí, por, por ese ámbito, sí puede que eh, esté pesando un poquito la falta de experiencia de estar en este tipo de instancias de pelear algo importante, porque, claro, Galera desde hace cuánto quizás de, desde los playoffs desde el 2011 que no está en una situación donde podía alcanzar eh, realmente la posibilidad del título eh, y quizás suele pasar con estos equipos que no están acostumbrados a este tipo de momentos entonces eh, puede ser un factor también importante pero creo que eh, en lo futbolístico también carrera suele ser un equipo superior eh, se vio contra Quique en cuanto a la posición del balón, en cuanto quizás a la a la, a la tenencia, a la dinámica en la cancha, eh, tiene un mediocampo para mí que es uno de los mejores del campeonato con, con Gonzalo Castellani, y Juan Leiva y Esteban Valencia eh, hoy día también se dio en el partido contra Colo-Colo pero creo que eh, Quintero, Gustavo Quintero el técnico de, del equipo Albo dio en el clavo con algo que dijo en las declaraciones postpartido, en que Calera claro, después del gol de Jason Vargas, tuvo dos ocasiones más eh, claras para, para el mercado, que fue ese desborde que terminó en el toque cortés con Suazo y esa de es Andrés Viltes, pero eh, más allá de eso, claras claras ocasiones de gol en las que pudo haber, eh, haber estirado la ventaja a su favor, eh, yo no lo recuerdo al menos y creo que eso también en parte es lo que le pesó a Calera el día de hoy y también en el partido contra Iquique eh, donde de hecho en aquel partido en, en el Tierra de Campeones el gol de Mainero sale después de, de una buena etapa de Sebastián Pérez en una gran ocasión de, de gol de los caleranos eh, y por ahí también puede que eh, se mezclen eh, factores el, el tema de, de la falta de, de experiencia de jerarquía para poder saber aprovechar estos partidos eh, con la, la poca tranquilidad que están teniendo para saber imponer esa superioridad que se ve en la cancha en eh, los goles, que es lo importante al final eh, además de que los dos goles, de, bueno el gol de Ignacio Jara una situación fortuita yo creo que nadie se la esperaba el propio Alexis Martín también se ve sorprendido yo creo con ese remate sí. que de todas formas fue un muy buen remate y en el gol de César Fuentes veo una jugada puntual también de defensivas creo yo, Jara que también saca el centro muy libre y yo creo que eso también le da la posibilidad de que el centro sea muy bueno eh, y por ahí sin jugar mal tampoco la lo pierde pero eh, puede ahí influye así esta falta de, de saber manejar la ansiedad, de saber controlar los partidos a su favor, eh, jugar con el resultado a su favor y bueno, veremos, yo creo que la parte más trascendental va a ser en ese partido con Católica si es que siguen llegando en igualdad de condiciones en cuanto a la diferencia que mantienen hoy día en la tabla recordemos que está hasta solo a tres puntos eh, por lo tanto tienen todavía la posibilidad eh, a la mano de, de si quieren eh, llegar con vía hasta, hasta el final del campeonato, hasta el desenlace así que Iremos viendo también cómo Juan Pablo gua va, va corrigiendo errores, ver qué es lo que falta por mejorar y lo que están haciendo bien, hacerlo aún mejor. Eh, porque si quieren seguir protagonizando hasta, hasta el término del torneo, les va a servir también para lo que venga en la próxima temporada, que va a empezar prácticamente... Eh, de, inmediato. de inmediato Con la Copa Libertadores Una carrera que ya está clasificada a Copa Libertadores Ahí veremos en qué instancia eh, Pero bueno Es un equipo que tiene condiciones para Seguir en esta senda de hacer las cosas bien Es un equipo que viene haciendo las cosas bien Desde hace ya un par de años eh, Pero le está faltando quizás esa experiencia Que se necesita Sobre todo en estos torneos, en estos torneos Tan irregulares y que tienes la chance De tú mismo lo dijiste, ha tenido la chance ya en dos o tres veces de poder alcanzar a la Católica en el liderato y por X motivo no, no lo, no lo ha sabido concretar Exactamente. Eh, leemos unos
1: saluditos que han llegado por acá, por ejemplo, Puerto Ebrio, Puerto Ebrido, perdón, dice un saludo a mi compa Pipe, eh, Sergio Patito Álvarez dice, buen programa, gracias, saludos, y Pablo Silva dice, Suazo mucho no están rindiendo y Carmona pasa desapercibido, muy bajo Pablo, en relación a lo que te decía y tú de del funcionamiento de Colo-Colo eh, ¿Sí?
0: Sí, que justamente en la semana había leído una entrevista de Carmona Que él sabía que había estado en deuda como desde, desde su llegada a Colo-Colo Que él sabía que la gente esperaba más de él Que los técnicos también esperaban más de él Y que justamente eh, decía que se sentía como desde que llegó a Colo-Colo en su mejor forma física Entonces... Eh, igual lamentablemente no ha podido eh, reflejar esta buena forma física que él dice eh, en el campo Obviamente ha tenido unos partidos para destacar, etcétera Pero eh, su paso por Colo Colo ha sido súper discreto en general
2: exactamente sí, Podríamos decir que lo de César Fuentes es totalmente lo contrario Porque con César Fuentes es que con Mario Sala... Eh, no, no tuvo la importancia, yo creo, que está teniendo ahora sí. con Gustavo Quintero y la confianza sí. también que está eh, tomando, sobre todo con bueno, el de día. Yo creo que va a ser importantísimo para que César Fuentes siga, en en, siga consolidándose en ese medio campo de Colo Colo y volverse una pieza fundamental ya para lo que venga, pase lo que pase, sea en la permanencia o, o sea en primera vez.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a estar atentos porque se resuelve ya este campeonato. Parecía misión imposible eh, completar los partidos pendientes, pero se está logrando. Solo quedan dos partidos pendientes, sin contar el que se sigue jugando en estos momentos, donde Unión Española vence por 3 -1 a 1 a Curicó Unido en el estadio de La Granja cuando se juega a los 71 minutos. Así que Unión Española, bueno, de, de momento mantiene una chance matemática. Estaría quedando a 7 puntos de Católica, 4 de Calera, con 9 por disputarse. Tiene chances, es difícil el equipo ahora comandado interinamente por eh, César Bravo. Así que bueno, decimos, aprovechamos de mencionar la tabla católica 58, Unión la calera 55, unión española quedaría de momento con 51, palestino más abajo con 47, estos cuatro estarían yendo a la Copa Libertadores y más abajo la Universidad de Chile con 45. En veremos, dependiendo de qué es lo que pase con la tabla, pondrá Antofagasta 44, Higgs 43 y Huachipato 43 hasta ahora en zona de Copa Sudamericana y en la zona baja. Eh, Cobresal 37, de Conce 37, Audax, colocó -Colo, 36 y Quique 30, Coquimbo 29, que mañana en el Tierra de Campeones juegan un partido clave, vital, mañana lunes y también Coquimbo completa este jueves eh, su, su calendario de partidos pendientes y se completará también el, el, el calendario de partidos pendientes del torneo, Quedarán todos en igualdad de condiciones para las últimas tres fechas, recibirá eh, a Cobresal. Así que bueno, estar atentos a todos esos eh, resultados. Bien, muchachos, eh, a ver si no se nos queda nada de titular o no, estamos hablando, ah, la tabla ponderada, por supuesto, la tabla ponderada, eso era, la tabla ponderada que bueno, de momento Curicó, la Universidad de Chile están ahí cerca, no, no en la zona amarilla roja, pero cerca, la de Conce, Conce está en el penúltimo con 1.052 y en el último, pero claro, como correría en este caso de momento, eh, la tabla de Chile estaría también ahí complicada con el tema del partido de definición Hay que ver, tienen que configurarse los resultados y vamos a ver qué es lo que sucede eh, Bajando una categoría ya está por definirse Estamos muy cerca de saber quién será el equipo que acompañará a Ñublense en la primera edición del próximo año el, Hablamos de la final por el ascenso que finalmente disputarán Deportes Melipilla ante Unión San Felipe que bueno estuvo esperando estas semanas por rival Finalmente será el Potro Solitario, que anoche también tuvo un triunfo, si se quiere, épico, si se quiere, eh, emotivo. En el fiscal de Talca venció al, bueno, al que era el candidato por ahí, eh, definida como local, venía de un empate como visitante. Rangue de Talca ganó por 2 a 0 goles, también dos golazos de Ricardo Fuenzalía en el primer tiempo y en el segundo del paraguayo, Gustavo Guerreño. Una de las figuras también en el ataque del conjunto... Melipillano, un partido que terminó con polémica expulsado Perich, hay un entrevero eh, bueno, las declaraciones partido, no se sabe, es posible que bueno haya sido eh, su último partido en el profesionalismo no sabemos qué es lo que va a pasar pero por lo pronto van a jugar eh, Potros y Aconcaguinos, este miércoles a las 20 horas el partido de ida en el estadio municipal de La Pintana y eh, se define todo en el Valle de la Aconcagua, este domingo 7 mire, domingo 7 a las 19, 15 horas, así que ahí definitivamente sabremos quién ascenderá, quién será el segundo ascendido a la División de Honor, a la categoría de honor del fútbol chileno para, como decía vive recién, un campeonato que va a empezar en breve, así que tendrán ahí poquito tiempo para armar planteles o para armar planteles el equipo que, bueno, logre finalmente el codiciado ascenso. Eh, bueno, también otro... Ojo, ojo con más, este partido. Con esta melevilla,
2: esta ¿eh? este melipía como por... Por el profesor el filósofo Eros Pérez. Sí, Eros Pérez. Eso, eso
1: me faltó la verborrea, la labia de Eros Pérez. Ahí sí, yo creo que ha
2: sido, sí, ha sido fundamental, me imagino, para el factor anémico, por lo menos de Melipilla. De hecho, también se ha jactado eso ahí en algunas entrevistas partido así que ojo con Melipilla. Eh, yo creo que va a estar, bueno, el partido de vuelta, sobre todo, va a estar muy, muy, muy bueno ese por, por el ascenso.
1: Exactamente, porque estamos hablando de Melipilla que bueno ya lo hemos repetido, lo hemos dicho latamente la valla menos batida durante el torneo regular y también durante esta liguilla. Eh, apenas ha recibido tres goles Nicolás Peranich, eh, al menos en estos juegos finales eh, un equipo que se que, bueno que tiene una solidez defensiva importante y tiene hombres arriba como que como, como Sosa eh, que bueno pueden marcar diferencias contra un conjunto concahuino que juega bastante se solidificó su nivel de la mano de Héctor Rocco, también un histórico de la zona que bueno tomó las riendas después de la salida de Ervin Durán eh, que por ahí le cuesta abrir los partidos ante una defensa cerrada como la de los Potros va a ser un partido seguramente cerrado en ambos juegos en, en tanto en la pintana como en San Felipe así que bueno obviamente para estar atentos ahí la definición ya solo dos equipos por un solo lugar en la primera división bueno y aparte, hablando de partidos decisivos de partidos claves de partidos finales Ayer nada más se jugó la final de la Copa Libertadores Finalmente esta larguísima Copa Libertadores Que bueno, duró casi un año entero Bueno, tal como nuestros campeonatos también acá eh, Donde Palmeiras en un partido La verdad, muy pálido, eh, Que ofreció oh, Se cortó oh, no, la
0: luz Se cortó la luz <ríe> Se cortó la luz quizá ya en, en la quinta región Oh. Estamos, estamos. Ahí, se, no va el
1: la, se va a disculpar no la dificultades Decíamos, un está partido con tormenta, que fue... amigo. No, no. <risa> Apreté mal un botón, amigo, perdone. <risa> eh, pero acá estamos, estamos, estamos bien, estamos bien. Decíamos, un partido por momento, bueno, Acuario de Almejas parecía, ¿no? Un partido válido, un partido aburrido, con escasa llegada de gol, con tampoco con tanta refriega, dos equipos que por ahí temían perder, más que otra cosa. Y en el final, bueno, los largos descuentos que dio el árbitro Patricio Lustó, el argentino, eh, terminan prácticamente sobre el final en el minuto 98 con un centro de Ronnie que es cabeceado por Breno López. El arquero John no hace más que hacer vista del balón y termina colándose la portería del mítico Maracaná, donde se jugó el partido decisivo. Eh, y terminó ganando Palmeiras su segunda Copa Libertadores luego de la obtenida en 1999 de la mano de Felipe Pau, ahora con el... Portugués Abel Ferreira dos eh, portugueses consecutivos del año pasado fue Georgi Jesús de la, bajo la conducción de Flamengo y ahora el joven Abel Ferreira con este de Palmeiras que bueno se consagra por segunda vez y ya debe ir rápidamente eh, con los pasajes a Qatar para disputar el mundial de clubes ya este jueves donde este domingo perdón donde debuta ante el ganador de la llave que disputan este jueves Tigres y el Ulsan Hyundai de Corea del Sur pero, Pipe, bueno, tú estuviste viendo también el partido esta final que no ofreció tanto, como para comentarla, pero sí el gol épico, que bueno, es lo que uno le puede pedir en una final, por lo menos, ¿no? El gol del, sobre el final de Breno López eh, en las postrimerías para el título de Palmeira, bueno, que fue celebrado con todo ahí en el Maracaná.
2: Sí, como, como todos vimos, yo creo que fue un partido, la verdad, bastante discreto en los futbolísticos, sin muchas emociones en cuanto a, a ocasiones de gol ni mucho menos. Eh, y yo creo que tampoco era un partido del que se podía esperar este yoga bonito, el que nos tiene acostumbrado a los brasileños, porque, a decir verdad, el Brasil Brasileirao eh, durante los últimos años ha ah, perdido quizás esa chispa y se ha vuelto un, un fútbol mucho más parejo, mucho más, eh, mucho más eh, reñido en ese sentido, no con un equipo tan dominante sobre el otro, bueno, de repente igual se dan algunas goleadas y en partidos importantes también, pero eh, se ha vuelto más competitivo y yo creo que eso es lo que se vio ayer también en cancha entre palmeira y Santos, eh, hubo uno, un partido muy disputado, sobre todo en la mitad de la cancha, en el primer tiempo igual hubo ahí algunos encontrones entre Gabriel Menino con, con, con jugador de Santos eh, y Pará específicamente, me acuerdo ahí, un, tuvieron un encontrón en algún momento sí. del primer tiempo y... Eh, así fue, se fue dando el desarrollo más que nada del partido eh, con muy estudiado eh, muy trabajado como dije también, y claro, ya sobre el final cuando todos pensábamos que ese juego era largo, era lo que, lo que más se hacía a ver, eh, llega este, este gol de Breno López que había ingresado precisamente por Gabriel Menino en los 85 de, de partido y se encuentra con este, con este gol épico, eh, que lo supieron mantener incluso hasta con unos 10 minutos, si no me equivoco, fueron de eh, adición eh, para el final del compromiso. Y bueno, eh,
1: siendo, casi, terminaron siendo casi un, casi un tiempo suplementario completo. Sí, al claro, eh, principio habían sido 8 minutos.
2: Claro, eso fue excusa, hasta Cuca también después arreglamos. Y así fue el desenlace del partido con, con este Palmira, en la gónica, en la épica, como decimos de, solemos decir en, en el fútbol, eh, con un Jefferson Sodeldo por el lado del perdedor, bastante destrozado desconsolado un Jefferson Soteldo, el, de, el que se esperaba mucho eh, para esta final por lo que había hecho en esa semi en la revancha donde incluso anotó un golazo. Claro. Y la verdad es que el venezolano no, no, no deslumbró ayer, eh, tampoco lo hizo Mariño, está el factor Maniño también, al que lo captaron ahí tocando la copa, eh, la mufa infalible de tocar la copa antes del partido. Sí. Quiso, quiso ah, la Le resulta que... una vez nomás, le resulta solo eh... el gol quiso ser la gran y gol y salió trasquilado lamentablemente, así que tuvo sus condimentos, a pesar del pobre nivel futbolístico que se dio durante gran parte eh, de la final, eh, pero bueno, así es la Copa Libertadores, sabemos que eh, es un torneo que nos entrega emociones a veces en los límites y bueno, Palmeiras que como tú dijiste consigue esta segunda Copa eh, Libertadores en su palmarés eh, y va a tener que ya prepararse a ver si logra romper con la hegemonía europea que ha tenido el Mundial de Clubes también en su última edición.
1: De hecho, desde 2012, Corinthians fue el último equipo que se alzó con el Mundial de Clubes, el último equipo sudamericano. Chelsea, se el recordado bueno. de Pablo Guerrero, claro, sobre Chelsea. Después solamente dominio europeo y de hecho en algunos, en más de algún año ni siquiera logró llegar a la final el equipo sudamericano. Como por ejemplo el 2018 con River que cayó ante Alain en penales. Sí. Bueno, venía con la resaca del, del partido en Madrid, en fin. Da para largo, pero bueno, esperemos que Palmeiras pueda dar la talla al menos llegando a la final de este Mundial de Clubes. Eh, a ver, unos saludos finales. Mira, la familia se suma ahí. Rodolfo Eduardo Rodríguez. Saludos, buen programa ese, un abrazo. Eh, y bueno, está bueno, la. la, la Copa Libertadores que, que ya pronto vamos a conocer eh, los rivales de los equipos chilenos, cómo se va conformando en general la Copa, ¿no? Porque ya este viernes 5... ...se realizan los sorteos de ambos torneos... ...la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana... ...así que bueno, estaremos atentos también ahí... ...informando a través de todas las plataformas de peloteros... ...qué es lo que va a ocurrir, la suerte de los equipos chilenos... ...no están todos definidos... ...al menos Católica y La Calera sí... ...veremos qué pasa con el resto... ...pero al menos se sabrán los cruces... ...y los grupos... Eh, ...bien muchachos... Eh, ...hemos llegado al final de la revisión... Eh, ...agradecidos por eh, vuestros comentarios... ...por vuestra participación... Eh, Felipe Rojas, Pablo Canibilo nos reencontramos durante la semana para más Peloteros Podcast y como siempre a través de bueno www.peloteroschile.cl en el twitter arroba peloteros League, en el instagram los instagram arroba peloteros tv, peloteros podcast el nuestro y también peloteros videos siempre toda la información bien fresca los virales, todo lo que puedan ustedes ahí encontrar siempre al día, así que bueno muchachos les agradezco nuevamente y nos despedimos de esta nueva edición de Peloteros Podcast
0: aunque no te pregunte, buenos datos, mi pana. Esto fue Peloteros Podcast.